0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala galera! Um abraço para vocês ligados aqui. Mais um Ceará Cast, o um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar dessa importante vitória do Ceará diante do Palmeiras em casa. Vitória que garante o vovô na elite do futebol brasileiro. E o meu convidado para bater um papo conosco aqui nesse Cast é o comentarista do sistema Verdes Mares de Comunicação, meu amigo André Almeida. Tudo bem, né, André Almeida? Um abraço, prazer tê-lo aqui comigo nesse Cast. Tudo bem, né, Del? Prazer é meu estar aqui ao seu lado
0: em um momento que o torcedor alvinegro, sem dúvida, está feliz da vida. Alcançou aquele principal objetivo, o primeiro objetivo, na verdade, que o Ceará traça no Campeonato Brasileiro, que é chegar nos 45 pontos. 12 vitórias na competição e agora a gente já pode dizer, tá garantido mais um ano como você falou na Série A e agora passa a mirar outros objetivos no campeonato, né, Del?
1: É claro que a gente faz essa, essa, esse, essa questão desse número de 45, né? Sempre esse corte de 45, mas ano passado, só pra lembrar, né? Ano passado não, ano retrasado, é né? Porque já estamos em 2021, mas em 2019, o Ceará terminou com 39 pontos e conseguiu se manter... Na Série A. Hoje já chegou aos 45 nesta Série A, que teve todo o problema da pandemia, se estendeu até 2021. Mas será que no íntimo dos jogadores, na cabeça dos jogadores, do técnico Guto Ferreira, esse discurso estava repetitivo, mas o pensamento já estava realmente numa pré-libertadores, numa sul-americana? Eu acredito que sim, André. Claro que a gente não pode é, afirmar aqui, mesmo porque eles não afirmavam, né? Mas eu acho que entre eles, internamente, existia já essa situação de buscar um algo maior, né?
0: Sem dúvida. E até porque o Ceará, pelo que vinha construindo ao longo do campeonato, poderia almejar esses sonhos maiores, digamos assim. Porque é um time muito competitivo, que vinha fazendo uma boa campanha desde o começo do campeonato e que vinha se mostrando em condições de brigar por algo a mais. Então não seria em nenhum momento... Um absurdo apontar o Ceará como um time que vai brigar por algo a mais nesse campeonato. Tá ali entre os 10 primeiros colocados, uma classificação até a Sul-Americana tá bem encaminhada, mas sonhar também com a Pré-Libertadores é algo que é real. É um sonho que já foi muito distante, mas hoje, pela situação de tabela e pelo que o time vem jogando, é algo palpável. E tem jogos, Del, que o Ceará pode não fazer uma partida brilhante mas consegue o resultado. O jogo contra o Palmeiras foi um exemplo. O time foi cirúrgico, foi efetivo. Nas chances que teve, conseguiu converter e teve também a capacidade de controlar o jogo para manter os três pontos.
1: É aquela situação, né, André, de chegar e sair de campo, saiu de campo diante do Palmeiras com aquela situação do dever cumprido. Né? Muitos jogadores que estão aí passaram por situações difíceis na Série A em 2018, e passaram por situações difíceis também em 2019. É um alívio realmente você chegar. O Ceará chega a esses 45 pontos, na tua visão, por méritos no campeonato, mas por ele mesmo, pelo trabalho do Guto, o trabalho dos jogadores. Como é que você observa essa chegada já do Ceará? Olha, faltando sete rodadas para terminar o campeonato, né, André? Você chegar já a uma situação de permanência. Há muito tempo não acontecia isso, né? E era o que o
0: torcedor mais queria, deu. era um campeonato tranquilo. Em 2018, foi com muito sufoco, né aquele péssimo início do Ceará, depois conseguiu uma arrancada incrível, mas no geral foi um campeonato que teve momentos de muita tensão. Em 2019, nem se fala, né? Escapou muito mais por conta dos deméritos do Cruzeiro, mas em 2020, finalmente, um campeonato tranquilo. Tu, tudo que o torcedor do Ceará mais queria era garantir a permanência de uma forma mais segura, sem tanto sofrimento, e agora com seis ou sete rodadas já de antecedência, já encaminha essa situação, Tá na primeira página da tabela de classificação, então sem dúvidas que o torcedor tem muitos motivos para ficar feliz por esses objetivos conquistados e pela forma como o Ceará tem se comportado, pelos jogos, pelas atuações que tem tido nos jogos, Del. Será ganhou do Flamengo, fora de casa. Será ganhou do Palmeiras. Agora era um time mais alternativo, tudo bem, sem os principais titulares, mas mesmo assim uma equipe forte. Então conquistou resultados expressivos. Venceu os dois clássicos na Série A. Venceu o Fortaleza no primeiro e no segundo turno. Então a campanha do Ceará como um todo é muito positiva e chegar a essa altura do campeonato, nessa situação, é, é reflexo disso.
1: Onde é que você vê mais o trabalho do Guto nesse time do Ceará? Recuperando jogadores como o Lima? que estava até sendo muito criticado pelo torcedor do Ceará, né? O Lima, quando entrava, não rendia. Ele não conseguiu recuperar o Bachola. Deu oportunidade, mas não conseguiu recuperar. Aos poucos, ele vai recuperando o Wesley. Mas aí você olha para o outro lado. Achou Léo Chu nesse time do Ceará. Achou esse Saulo Mineiro que chegou há pouco tempo. O Ceará investiu nele, né? Porque acreditou, teve o problema todo lá do, do coração, tanto é que ele tem um o apelido de coração valente. Deu uma, uma condição a, ao Kleber ser titular, manter o Kleber como titular, deu a moral a esse jogador. Fabinho, ele bancou no meio-campo, que tinha o Charles, que era titular absoluto. Nas laterais, eu não vejo não como ele poderia mexer ali, porque o Samuel é titular absoluto. O Eduardo ainda não chegou ao nível do Samuel, e na lateral esquerda, o Alisson não chegou ao nível do Bruno Pacheco. Teve a situação toda do Pras, que ele bancou também a, a, a volta do Richard como titular, na equipe do Ceará, após a saída do Praxe, e na zaga, né, não dá para mexer, né, porque você até falou durante a transmissão, no final, você é, elegeu o Lima o melhor em jogo, mas, o melhor no jogo, mas fez uma menção honrosa ao Thiago Paniossá, que vem jogando demais. Pena que esse jogador não vai ficar para essa temporada, né, mas tem o Luiz Otávio, que é também, um ótimo jogador ali na zaga. Queria que você falasse dessas conquistas do Guto, de dar moral para alguns que estavam parecidos. É, pareciam estar esquecidos em Porangabuçu e outros que ele descobriu que é a função do treinador, né, André? E tem ainda o Fernando Sobral. Exatamente. Que,
0: que era um jogador pouquíssimo utilizado com Argel, com Anderson Moreira. Que era a pessoa até emprestá-lo, né, no início da temporada. Verdade, que no Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2019, melhor dizendo. Ele já estava no Ceará e a gente nem lembra tanto dele ter participado, mas ele já fazia parte do elenco e foi recuperado também pelo Guto. Essas escolhas, Del, acho que mostram muito dois aspectos. Primeiro, como o Guto oportunizou todo mundo. Ele colocou todo mundo para jogar. Todos os atletas tiveram em algum momento a oportunidade de mostrar o seu valor. E aí, o segundo aspecto que é muito importante é a meritocracia. Ficou no time quem mereceu. Quem não estava de fato encaixado no modelo de jogo, quem não estava comprometido com os objetivos que o Ceará tinha na temporada, quem não estava rendendo aquilo que poderia render, acabou dando espaço para quem estava pedindo passagem. E acho que esse é um grande mérito do Guto. Não colocou para jogar jogador por nome, por peso, de que teria um status maior de titularidade, mas sim quem estava jogando melhor no momento. E acho que esse é um grande mérito dele. Essa tomada de decisão fez com que o Ceará tivesse os jogadores que estavam em melhor momento ganhando o espaço que mereciam.
1: Dentro desse mérito que você citou do Guto, ele ganhou o grupo, né André? Tem Tenho isso demais. também, né? Tem, tem essa também, o treinador é, ele ganha o grupo e, o, e a gente nota que os jogadores jogam pelo Guto também, entendem o que ele quer. Você viu no, no final do jogo o que o Lima disse? O professor passou tudo mastigado pra gente. O que é que o Palmeiras ia fazer? E a gente foi lá e executou. Não foi uma belíssima partida do Ceará, porque teve também situações de... de por exemplo, Samuel Xavier foi muito mal no jogo, foi né? Foi mal, foi muito mal. Muito mal no jogo, mas... Os jogadores entendem o que o Guto passa, e isso é importante. Eu acho que é, é, essa sintonia, Guto com o grupo, está fazendo o Ceará é, buscar uma situação melhor no campeonato. Dá para buscar a pré-libertadores? Você acredita ainda, André? Claro que matematicamente sim, mas é uma situação complicada. Uma sul-americana, eu posso até arriscar, Tá quase que definido o Ceará nessa competição no ano que vem. Concordo, Ou nesse ano, né?
0: Concordo, concordo contigo, e acho que o Ceará está na briga, Del por uma vaga na pré-libertadores. Até porque tem dois confrontos diretos ainda que podem decidir o que, que vai acontecer no campeonato. Será que pega o Fluminense ainda em casa e sai para encarar o Corinthians? Então, são os dois times que estão bem próximos dele, o Fluminense um pouco mais acima e o Corinthians um pouco atrás. Então, esses dois jogos são fundamentais para uma pretensão de sonhar com algo a mais, quem sabe uma pré-libertadores. Aí a gente aguarda a definição de campeão da Copa do Brasil, de quem vai ser campeão da Libertadores, mas é um time que está na briga. Tá entre os cotados, tá entre os credenciados. E acho, Déo, que só em chegar nessa altura do campeonato, brigando, postulando essa vaga, já é um feito que o torcedor do Ceará nem imaginava no começo do campeonato, né?
1: E vai ser tão legal essa sul americana, né? Porque vai ser de grupo já, não tem aquele negócio do mata-mata, né? É... Então, eu acho que, pro torcedor do Ceará, eu acho que é o campeonato dos sonhos, né? Porque e volta a repetir, né? Todo esse problema que assolou o mundo, a pandemia, mas o torcedor do Ceará tá comemorando esse momento que seu time vive no Campeonato Brasileiro. E de quebra, né? Perdeu o Campeonato Estadual, mas ganhou a Copa do Nordeste de novo, né? Voltou a mandar no Nordeste tá fazendo esse campeonato aí com o técnico Guto Ferreira. Se você fosse dar uma nota hoje pro Guto, qual seria?
0: 10. Acho que ele merece, né? Tanto pela gestão de grupo que você falou, tanto pelo trabalho tático realizado, é um time que tem uma identidade, tem uma organização, tem uma forma de jogar muito bem definida, tem um padrão. É isso que faz a diferença em muitos jogos, em que a equipe pode não apresentar um futebol tão vistoso, mas é um time muito competitivo e que busca e consegue trazer resultados. Então, acho que pelo trabalho que você falou, campeão da Copa do Nordeste, entre os oito melhores da Copa do Brasil, chegando às quartas de final, e pelo campeonato brasileiro que faz, 10 pro Gutão, curtir o rodízio. Feliz da vida, hein, Del?
1: Um abraço, André. Obrigado por estar aqui comigo nesse Ceará especial. O Ceará tá na primeira divisão nesse ano, nessa temporada, que vai se iniciar também nesta temporada. Abração, André.
0: Valeu, Del. Quarto ano
1: seguido do Exatamente. Ceará
0: na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas, o torcedor tem muito motivo pra estar confiante que se essa pré-libertadores não vier, que seria algo a mais, mas a Sul-Americana deve acontecer e o Ceará deverá também ter uma grande temporada, né, na próxima temporada, nesse ano
1: ainda. Um grande abraço, Déu. Um abraço a todos. Valeu, André. Valeu. Tá aí o André Almeida. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Esse foi mais um Ceará Cast.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.